0: El episodio que grabamos hoy es súper emotivo, es hermoso, lo compartí con Tamara Constanzo. Tamara es fotógrafa de familia y acompañante de duelo perinatal, también es creadora del proyecto Recordis y cofundadora de Saudade, que es la red argentina de fotógrafos de duelo perinatal. Ya se podrán imaginar por dónde viene el episodio de hoy, vamos a estar charlando sobre duelo y fotografía algo muy profundo pero muy hermoso que siento que está bueno darle lugar y más que nada en este podcast que, bueno, está dedicado a fotógrafos de familia. Así que ahora arranca la música y me van a estar escuchando hablar con Tami. Tami, contanos eh, qué es Recordis y cómo iniciaste con este proyecto. ¿Qué te movilizó a vos para arrancar a, a hacer este registro de fotos? Bueno,
1: Recordis es un proyecto fotográfico sin fines de lucro, eh, dedicado a acompañar el duelo gestacional y perinatal, a través tanto de la fotografía conmemorativa, la fotografía simbólica en el proceso de duelo, que acompañan a uh -huh. las familias, como a través de la fotografía de eh, la bienvenida y despedida del bebé uh -huh. eh, en el momento de, de su nacimiento o de su fallecimiento. Eh, lo que a mí me, me motivó un poco fue, eh, yo soy fotógrafa de familia ya hace casi 10 años, uh -huh. eh, en el primer año que me dediqué profesionalmente a la fotografía acompañando embarazos, me pasó de tres clientas que fallecieron sus bebés ya en gestaciones bastante avanzadas, Wow. y eso me movilizó un montón, ¿sí? Uh -huh. eh, mi misma maternidad comenzó eh, con, con una experiencia de violencia obstétrica,
0: uh -huh. lo
1: cual me llevó a como a una necesidad de poder levantar la voz, ¿no? eh, de poder, poder mostrar con mi arte eh, la realidad tan violenta que se vive en los nacimientos. Sí. Y bueno, empecé a hacer campañas fotográficas junto con, con las psicólogas perinatales Carolina Moro y, Nati y Natalia Liguori, de, de Nacer Juntos, empezamos a organizar uh -huh. campañas fotográficas, eh, sobre la, la semana del prematuro, eh, la violencia obstétrica, y cuando, cuando nos adentramos al tema del duelo eh, perinatal, me di cuenta que, que, bueno, que era un tema extremadamente tabú, sobre el cual se hablaba muy poco, del cual había muy pocas imágenes. Uh -huh. Y bueno, investigando, eh, encontré voluntariados fotográficos en Estados Unidos, en Inglaterra, que sí. eh, justamente hacían esto, ellos, eh, los fotógrafos y las fotógrafas, van a las instituciones y toman fotos de la familia con el bebé. Qué, sí.
0: qué hermoso, no sabía que existía.
1: Sí, esto existe desde los años 80 más o menos. Ajá. Eh, y, y bueno, viendo eso, la verdad es que yo lo vi como algo inalcanzable. ¿no? Hace cuatro años, cinco años, cuando empecé a pensar el proyecto, lo veía como algo no, que no era posible lograr acá en Argentina en lo inmediatez. Entonces sí. empecé a ver de qué otra forma se podía acompañar. Y encontré uh -huh. el proyecto de, de Norma Grau, que es una fotógrafa y psicóloga española. Eh, su proyecto se llama Silver, y ella... Eh, comenzó hace 10 años fotografiando cajas de recuerdos, Ajá. Eh, las cajas de conmemoración que tienen las familias, y utilizaba los objetos de esa caja para dar imagen al bebé, justamente Ajá. buscando eh, dar esa imagen que la familia no tiene de sus hijos y sus hijas. Uh -huh. Y bueno, eso sí me pareció <ríe> realizable acá en Argentina, eh, que, que lo podía iniciar, me puse en contacto con Norma y ella con mucha generosidad eh, me fue transmitiendo su, su experiencia, cómo ella lo trabajaba ya. y bueno, en base a eso fui, fui armando el proyecto y ya eh, convoqué a una, a una mamá a la cual le había sacado fotos con su primer bebé, después durante la gestación del segundo hijo, y este segundo hijo, Benjamín, falleció... A, uh -huh. a las pocas horas de nacer. Entonces la, le conté lo que estaba pensando y le propuse si quería hacer unas fotos y, y bueno, para abril, para abril. Del, del 2017 uh -huh. eh, comencé el proyecto eh, honrándolo a Benjamín y bueno, ya estableciendo una página, un, eh, presencia en redes sociales para poder, uh -huh. bueno, empezar a a contar esto que estaba, que estaba
0: realizando. wow eh, te escucho y me parece me parece tan hermoso por, por donde lo mire, ¿no? O sea, también como una desde el lugar que está una puede, puede hacer algo, ¿no? Siempre, dependiendo del camino que, que vaya tomando. Yo siempre digo que fotografiamos con, con todo lo que somos, con las experiencias, con las vivencias, no, no puede ser de otra manera, y y nada, realmente ponerte um, a trabajar así con la fotografía, con un proyecto tan, tan lindo, y que también por ahí es, es esto, no el tabú de lo que no se habla, se prefiere mirar para otro lado, eh, y por ahí es, es tomar conciencia de que no porque no se hable va a doler menos, ¿no? Tal, tal cual, y, y que la fotografía no es solo
1: para, no debería solo ser para retratar realidades eh, montadas, ideales, sí. perfectas, sino que, que la fotografía puede transmitir y puede embellecer realidades que no son tan ideales, y uh -huh. podemos sí. desde la imagen eh, dar esa realidad, esa, esa expresión a las emociones, a las vivencias que muchas personas atraviesan en el, en el interior, ¿no? O uh -huh. sea, esta capacidad que tiene el arte de poder transmutar eso que es inefable, eso que no sabemos cómo expresar, eh, uh -huh. bueno,
0: en este caso en una imagen. Sí. Sí. Eh... Contame, vos, bueno, en este proyecto estás hace bastantes años, seguramente has reflexionado un montón con respecto, bueno, a la, a la muerte gestacional o perinatal, eh, ¿por qué dirías que es importante poder fotografiar el duelo, poder fotografiar ese momento?
1: Mira, si, si empezamos desde ya la historia de la fotografía, sí. la fotografía inicia un poco ya en el daguerrotipo, ferrotipo, fotografiando a personas fallecidas.
0: ¿no? Sí, vos sabés que ya cuando empecé a leer tu, tu proyecto y tu Instagram, recordé eso, ¿no? Un poco de la historia de la fotografía.
1: Claro, y, y justamente en los comienzos de la fotografía, esta novedad de poder tener un retrato de esa persona que había fallecido, daba la uh -huh. oportunidad de tener un documento gráfico que atestigue que esa persona no solo falleció, que eso también había que informarlo, y no era tan fácil acceder a, a, a comunicarse, ¿no? Sino que además sí. atestiguaba la existencia, porque no tenía otras claro. fotos esta persona. Entonces, eh, y no todos accedían tampoco a tener a un pintor que les retratara, ¿no? Eh, claro. Entonces, esto permitió que se pudieran empezar a documentar la existencia de un miembro de la familia en ese comienzo ya la fotografía él, se reunía la familia para hacer esta foto se vestía de gala sí. es todo un evento uh -huh. esta misma utilidad que tenía la foto en ese momento de ser testimonio gráfico lo es para, lo que, para las familias que eh, tienen que pasar por la muerte de su hijo o su hija uh -huh. Les va a dar las fotos, ojalá sean más de una, les van a sí. permitir poder atestiguar que su hijo, que su hija existió, que nació. ¿no? Eh, se usa mucho, tal vez no tanto en Argentina, pero sí en otros países, el nombrar a estos, a estos bebés como no nacidos. Y estos bebés uh -huh. nacen, estos bebés existen y están inscriptos en la familia.
0: Son sí. un miembro
1: de la familia. La posibilidad de retratarlos deja esa constancia gráfica de la existencia. Uh -huh. También permite que ese bebé sea conocido por otros miembros de la familia que no pueden estar presentes. Aún que no están presentes porque no nacieron todavía. Los, claro. Muchas veces los hermanitos menores pasan a conocer a sus hermanos gracias a esa foto. Y claro. es de gran valor, porque a mediados del siglo XX comienza lo que se llama el tabú de la muerte a hacerse más extendido. Y llegamos ya al, a, a este momento en donde, bueno, creo que un poquito hasta antes de la pandemia, la muerte no se hablaba. ¿no? Es verdad. Se sí. vivía en privado, escondidas casi. La pandemia un poquito nos trajo la muerte muy al presente, muy a, no sí, podemos sí. esquivarla allá, tenemos que hablar de sí. eso. Y esta, eh, esta necesidad también de vivirlo en lo escondido fue llevando a que tampoco se puede hablar ni presentar esta, este hijo, esta hija. Tener claro. una foto es otro modo de poder darle... Re, de poder dar.. Este, este carácter social, ¿no? Todos nuestros uh -huh. hijos tienen una inscripción en la sociedad también, entonces el poder tener una foto permite también mostrarlo a toda la sociedad y no
0: solo al
1: ámbito familiar.
0: Sí, también siento que, que puede hasta llegar a servir para para que otro empatice también, ¿no? San, en esto de que, Totalmente. Bueno, si bueno, no lo es, a... es como, si no existió, claro. bueno, no te hablo de esto. <risa> bueno, claro, claro, bueno, también en todo
1: este tabú que hay de la muerte, ¿no? No se habla de esos hijos uh -huh. que fallecieron, Qué bueno, Y si yo no te hablo no lo vas a recordar, esta, esta, esta idea claro. muy, muy metida, y la realidad es que pasa todo lo contrario, las, las familias viven el dolor, recuerdan a esos hijos en silencio, y eso Ajá. pasa a ser mucho más complicado para esa familia. Eh, una de las cosas que más me repiten las familias, cuando después de que hacemos las fotos conmemorativas, es dar las gracias por tener un claro. espacio en donde nombrar a su bebé, en donde alguien que no es miembro de la familia está reconociendo el amor que ellos siguen sinti sintiendo por ese hijo. Porque sí. no solo se vive el dolor, también se vive el amor. Y ese es otro gran testimonio que la fotografía permite poner en imagen. Claro. Ese amor que sigue estando presente. Yo digo, es habilitar a que todos los miembros de la familia estén en el retrato familiar. Que el álbum familiar no excluya a nadie. Claro. Entonces, poder realizar tanto la foto del bebé en los casos que son posibles. O después realizar una foto simbólica, una foto conmemorativa, da esta oportunidad a la familia de que el bebé, ese miembro amado, ese ser recordado, ese hijo, esa hija, esté en el álbum familiar. La foto que más me agradecen es la foto en donde está toda la familia y está uh -huh. ese que representa a su, a su bebé. Porque bebé. es una realidad que ellos viven y experimentan, pero que no tiene imagen.
0: Tal cual. Eh, debe ser sumamente conmovedor estar en tu lugar en ese momento, ¿no? Es como que te deben suceder un montón de, de cosas internamente. Sí, por esto yo creo que es muy importante,
1: eh, por un lado estar formado para acompañar el duelo, hacer formaciones uh -huh. de acompañamiento en duelo. Eh, por otro lado, trabajar los propios duelos, sí. eh, tener los propios espacios en donde uno sea eh, trabaje sus propios dolores, pero también, y lo más importante me parece, eh, bueno, junto con la, la formación, es el tener una red de sostén. Tener con ah, quien claro hablarlo. Por eso este año eh, surge nuestra red argentina de fotógrafos dedicados al duelo gestacional y perinatal que se llama uh -huh. Saudade eh, y un poquito es esto. Además de poder brindar e ir asociándonos para brindar estos servicios en todo el país, también acompañarnos, acompañar todas esas emociones que surgen tanto en el momento que estamos acompañando como en lo que son las campañas de visibilización eh, y en todo eso que nos pasa porque nos pasan miles de emociones porque sí. eh, uno uno pasa a ser testigo de este amor y este dolor y, y, conmueve,
0: y conmueve y emociona mucho sí también pienso en el, en el respeto ¿no? que hay que tener para, para acercarse a una familia que está en duelo. Totalmente. Eh, por ahí uno en el afán de querer decir algo termina diciendo cualquier huevada y siempre pienso ¿no? en la importancia del silencio. El silencio, la empatía, el respeto para aproximarse a eso, ¿no? A, al dolor del otro.
1: Totalmente, totalmente. Por eso yo siempre hablo de la formación. Eh, uh -huh. Porque es importante saber qué características comunes, por ejemplo, va, pueden aparecer en personas que, que transitaran el duelo gestacional y perinatal, porque tiene uh -huh. ciertas características que son propias de este tipo de duelo. Eh, es importante entender cuánto significado tiene eh, un simple chupete, tal vez, una sim uh -huh. un simple escarpín. O, o un test de embarazo, que pasan a ser reliquias, pasan a ser tesoros, pasan a ser de un valor incalculable. Eh, uh -huh. Entonces eh, es muy importante poder eh, tener la formación eh, para, para esto, para que en el afán de ayudar no terminemos generando tal vez eh, un daño Una mayor. Una incomodidad, porque, sí. Claro, porque estas familias están muy acostumbradas a recibir un cierto destrato de la sociedad. Sí. Eh, con muchos comentarios desafortunados que se dicen, eh, claramente no se dicen con maldad es, ni con, no. con intenciones de, de no acompañar, pero termina significando eso para las familias. Sí, es así. Eh,
0: también, mí, eh, contame las fotos conmemorativas que vos estuviste ahí mencionando, eh, uh -huh. ¿cómo son? Bueno, las, las fotos conmemorativas son estas fotos simbólicas que se hacen
1: con los objetos que, que conservan las familias, uh -huh. eh, en, en mi caso... Personal, eh, yo hasta el momento no he podido realizar fotos de despedida, solo he realizado fotos conmemorativas, Ajá. Eh, porque bueno, no he tenido la posibilidad de ingresar a las instituciones y, y bueno, todavía es un gran tabú también en Argentina para, para poder hacer este gran paso que será tomar fotos en, en el nacimiento o la despedida del bebé. Ajá. Uh -huh. Sí, eh, ya bueno, vengo realizando fotos conmemorativas, ya he podido acompañar a más de 60 familias, eh, y lo que hacemos es un poquito esto, encontrarnos en algún lugar, eh, yo siempre propongo que sea al aire libre, Ajá. Eh, eh, que sea tal vez un lugar neutral para la familia, para que no esté cargado de más emociones, eh, Ajá. y poder eh, bueno, tomar estas fotos. A lo largo del tiempo fui como 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 más, más grande la propuesta tal vez para las familias eh, yo al día de hoy los voy invitando ya en la previa mientras vamos concretando que bueno que ellos puedan pensar qué es lo que quieren para ese momento uh -huh. eh, qué quieren aprovechar se puede aprovechar esa oportunidad para, para bueno poder decirle algunas palabras a, a ese bebé, poder hacer algún gesto más de estilo ritual, eh, uh -huh. que esto va a estar eh, muy, es muy personal, ¿no? Y va a ir a, a, a lo que busque cada familia. Pero claro. bueno, como que abro a la opción de que puedan, que ese tiempo sea para ellos como familia. Eh, y vamos tomando fotos de los objetos eh, que vayan trayendo, que hay infinidad de opciones, hay familias que me han traído... De, solo una ecografía, y familias uh -huh. que me han traído valijas enteras, llenas de objetos, eh, y bueno, vamos tomando fotos con esos objetos, después pasamos a tomar fotos de, la, de cada miembro de la familia interactuando con los objetos, eh, si se dan estos momentos más eh, ceremoniales, digamos, más rituales, eh, yo ahí intento sí, tomar un poquito más de distancia para hacer las fotos, darle la intimidad a la familia que necesita para ese momento, y por último ya hacer las fotos familiares, eh, esas fotos grupales en donde esté identificado el bebé, la bebé,
0: eh, uh -huh. y, y donde esté toda la familia. Claro, me, me, me encanta, la verdad que lo siento, lo siento como fundamental cuando te escucho hablar, porque somos fotógrafos de familia, ¿no? Es como que todos tendríamos que, eh, nada, invitarnos a reflexionar para, para decir, bueno, podría también dar lugar a, a esto. Sí, se,
1: eh, esto es como una, como un, yo creo que es una parte más de la fotografía familiar, Hoy, claro. la, hoy la, de este modo, eh, que bueno, que tal vez no todos podemos dedicarnos a lo mismo, ¿no? Está el fotógrafo, uh -huh. que se, no sé por decir, el que se dedica a Newborn, el que se dedica a, a más a embarazo, ¿no? Cada uno va tomando, o, o nos podemos dedicar un poco a todo, ¿no? Pero sí claro. que, que es, es importante también poder habilitar a la familia a que aún en una boda si necesitan representar a un bebé que falleció, puede estar claro. presente. Que, que si vamos a hacer la foto newborn y, y este hermanito eh, es un bebé que nace después de una pérdida gestacional o perinatal, permitir a esa familia simbolizar a ese bebé o representar a ese bebé en, esa, en alguna toma, uh -huh. eh, o aún en el cumpleaños... De, de, de otro miembro de la familia, poder representar ese bebé, eh, que demos imagen y habilitemos, es muy sanador para la familia.
0: Eso que decís sí me parece clave, ¿no? Habilitar, habilitar uh -huh. eso, porque nada, es algo que forma parte de, de su vida, de su, de su familia, Totalmente. entonces por ahí eso, ¿no? Darle lugar. Sí, y perder el miedo.
1: Que, que la necesidad, de la, o sea, lo que la familia nos pueda manifestar
0: que necesita para representarlo va a estar bien. Eh, claro. ¿Cómo haces para, para aproximarte a, a una familia? Por ahí pienso que nada, por ahí nos están escuchando en algún momento y se preguntan eso, ¿no? ¿Cómo haces para aproximarte y, y dejar la puerta abierta a esto, ¿no? a, a poder expresarlo de alguna manera para dar lugar a, a ese bebé que murió eh, mira en, yo creo que un
1: poco es eh, hablar del tema
0: uh -huh.
1: ¿sí? eh, incorporar el tema que, que en nuestro trabajo esté representada esta temática va permitiendo uh -huh. que las familias se animen a incorporarlo tiene que ser un pedido de la familia eh, uh -huh. nosotros yo creo que lo importante es eso, es uno presentar que está esta opción y que después la familia lo pueda, lo pueda pedir. Porque cada, cada quien tiene su tiempo y su proceso propio en el duelo. Entonces, sí, obvio. no sé, me ha pasado de familias que con muy poquitos meses pasado del fallecimiento de su bebé quisieron hacer fotos y otras que después de muchos años recién pudieron conectar desde ese lugar.
0: Entonces, claro.
1: creo que que, que esto, en la medida que, que lo incorporemos a nuestro trabajo, las familias que, que lo han vivido o, o que tal vez lo vivirán, ¿no? Lo pueden pasar uh -huh. a, en un futuro, van a saber que existe la opción.
0: Claro. Eh,
1: pero bueno, después sí es, está bueno cada poderse poner en contacto con las agrupaciones de familias que hay en la zona, que ellas son un gran puente para. Para, para conectarnos con, uh -huh. con las familias, para que conozcan nuestra actividad, eh, y bueno, yo realizo muchas campañas de visualización sobre la temática, entonces eso me lleva, yo a, a lo largo de estos cuatro años creo que lo que más me acercó a familias puntualmente ha sido las, las campañas, eh, o las convocatorias a realizar las fotos. Y después me van contactando otras familias ya a, a, de forma personal, ¿no? O individualizada. Pero las claro. campañas han sido de gran convocatoria y que la familia se da como el permiso a raíz de la campaña. Porque, claro. bueno, tal vez no se comprende tanto eh, de qué se tratan estas fotografías o si realmente tiene, tiene un, un valor hacerlas, ¿no? Una, una significación uh -huh. hacerlas. Y es un momento muy íntimo, es un momento muy lindo, que no solo implica dolor, sino que principalmente se manifiesta el amor. Entonces pasa a ser un lindo recuerdo,
0: una, un lindo momento para la familia. Yo creo que hasta puede llegar a ser sanador, ¿no? Darle ahí como sí. ese espacio.
1: Sí, eh, muchas familias me refieren a eso, que para ellas fue sanador. Uh -huh. Sí. Pero bueno, esto también, siempre va a ser algo muy personal, una experiencia de, de, cada, de cada uno, ¿no? Eh, pero sí, la mayoría de las familias me ha, me ha dicho esto, que para ellos resultó ser sanador poder tomar estas imágenes. Poder habilitarse y darse permiso a acunar un objeto de su bebé para hacer esa foto. Que son acciones uh -huh. que toda mamá, todo papá se preparó para hacer en algún momento, desde que se enteró que iba a tener un hijo, y, y quedan frustradas, quedan truncadas esas acciones. Y cuando se dan el permiso a hacerlas para poder tomar la foto, eh, pasa a ser un momento, un momento muy lindo, muy, muy, muy sanador también, porque se puede uh -huh. llevar a cabo esta acción que
0: quedó ahí en suspenso. Sí, qué importante. Eh, nada, te escucho y me, me, me estoy agradeciendo a mí misma haberte convocado para grabar esto. Muchas gracias, mamá. Porque, nada, lo siento, tan, lo siento de tanto algo tan valioso, ¿no? El, capaz que por ahí hay fotógrafos que nos están escuchando que no se les ocurrió nunca en la vida hacer algo así, o, o nunca vivenciaron una muerte gestacional o perinatal de alguien cercano. Y y no saben qué se puede hacer, digamos, que pueden ahí como hacer un puente y, y permitirse tener ese registro para las familias
1: Sí, bueno, y a todos ellos los invito a, a que, bueno, que si, si quieren tener más información pueden, uh -huh. pueden contactarnos, y, y principalmente los invito a aquellos fotógrafos, fotógrafas, que les gustaría... Eh, meterse de lleno con esto <risa> eh, ayudarnos y acompañar eh, a que se contacten a través de, uh -huh. de Saudade que por ahora solo tenemos Instagram que es saudade.red eh, para, para poder para uh poder -huh. entramarnos, para poder acompañarnos eh, sí eh, yo por lo menos trabajo y desde la red trabajamos a Donorem eh, uh -huh. Estamos buscando eh, que en un futuro podamos eh, acercarnos y, y ser parte también de los servicios que ofrecen las instituciones para
0: acompañar. Ah, sí, de eso te el... quería preguntar. Sí. Eh, ¿Qué onda eso? Ustedes, en realidad, el proyecto, ¿les gustaría que llegara en algún momento a estar... Eh, presente en la institución, digamos, para poder hacer un registro de, del bebito que llega a fallecer y poder sí. entregar el este trabajo a las familias. Exacto. Es, ese, ese sería como el, el gran servicio
1: que podemos ofrecer sí. que, que trasciende a todo. Eh, porque es un momento único y más que nunca único en donde esa persona, esa mamá, ese papá van a poder tener, ver, acariciar a su bebé. No va a haber otra sí. oportunidad. Y, y el hecho de que podamos estar ahí para acompañar a la familia, sea en el nacimiento o sea en la habitación, ¿sí? no es necesario estar... Eh, si quiere en la sala de parto, se puede ingresar después sí. a, a alguna habitación donde se encuentre la familia, esas son fotos únicas, son fotos sumamente importantes para la familia, porque el mismo evento traumático y el shock de estar atravesando la muerte de su bebé lleva a que la memoria en muchos casos falle y después sí. no se acuerdan del rostro de su hijo o de su hija. Uh -huh. Hoy realizo formaciones para que los profesionales de la salud sean quienes tomen estas fotos porque no tenemos acceso, pero lo claro. ideal sería que un profesional de la imagen pueda acompañar estos momentos trabajando en equipo con los profesionales de la salud eh, sin, sin obturar la tarea de ellos, pero sí pudiendo permitir a la familia que guarde el recuerdo de ese momento tan especial. En, sí. la, en otros países eh, tenemos a un montón de fotógrafos eh, acompañando estos momentos y, y las imágenes son bellísimas, son de un gran amor, eh, son, son de una gran belleza. Y uh -huh. sería bueno que acá en Argentina también las familias que así lo quieran puedan acceder a estas imágenes. Y, y que podamos esto, trabajar trabajar en la institución cuidándonos todos, ¿sí? cuidando la labor de los profesionales de la salud, cuidándonos uh -huh. eh, a los fotógrafos, que solamente estaremos para dejar un registro y un documento del nacimiento de un bebé, de la bienvenida de ese bebé, porque además de que se están despidiendo, en ese momento le están dando la bienvenida. Uh -huh. Eh, así que sí, nuestro, nuestro objetivo sería llegar a eso y a que esto, bueno, sea un voluntariado. Eh,
0: ¿Han podido presentar el proyecto en alguna institución?
1: Durante este año yo estuve presentando de forma individual el proyecto en, en instituciones de acá de la Ciudad de Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, pero no, no hemos tenido buena recepción.
0: No han tenido buena respuesta. No. Qué no, difícil es, ¿no? Es, es difícil. Y
1: esa parte es muy difícil, porque acá no hay ningún interés personal.
0: Claro.
1: Eh, acá no hay interés de, tampoco el interés es eh, complicar la labor de los profesionales. También estamos uh -huh. con, aún en pandemia, ¿no? Pero bueno, eh, yo estuve presentando como para empezar el diálogo, pero no no se generó el diálogo. Uh -huh. Es lamentable porque esto puede pasar sin que, sea, sin que sea una complicación para ninguna institución, todo lo contrario, eh, sería un servicio más que pueda brindar la institución.
0: Va Tal cual, el... aparte es una forma sí. de humanizar un poco más todavía no Tal la cual. labor que por ahí, sí. Tal cual, es eso, porque... Que... Porque hay
1: muchas instituciones que tal vez hasta antes de la pandemia tenían súper incorporado el fotógrafo de parto o el fotógrafo uh -huh. que iba a realizar las fotos a la habitación del bebé recién nacido, ¿no? Yo claro, recuerdo sí. que en de mis hijas apareció un fotógrafo a sacarle fotos ahí mismo en la institución.
0: Ah, mira y... qué loco, no sabía que estaba tan naturalizado.
1: <risa> Hace diez años <risa>
0: eh, no, recuerdo no, con locura. mi tribu Sí, sí, pero
1: y, y en ese caso, bueno, uno pagaba por ese servicio, te venían, te sacaban la foto y uno compraba la foto. En este caso claro. ni siquiera eh, vendría por ahí el, el, el tema de poner en un compromiso económico. Uh -huh. eh, sino que es una necesidad de acompañar a la familia hasta que esto quede el registro del nacimiento de su hijo, de su hija, por un profesional uh -huh. de la imagen. Hay muchos profesionales hoy que toman la foto, pero esto no tendría que negar la posibilidad de que una familia pueda tener ese registro por parte de un profesional de la imagen. Claro. Va a poder capturar desde otra mirada, porque su mirada ya está preparada para esa imagen, claro. así como va a poder tener mayor detalle y mayor mayor tiempo, ¿no? Porque el profesional de la salud, sea cual sea su rol, tiene que seguir haciendo otras actividades, atendiendo a otros pacientes. Uh -huh. En cambio el fotógrafo, el, la fotógrafa va a estar ahí disponible para la familia, para, para hacer el reportaje. Eh, o sea que, que, bueno, es esto, vas a tener otro rol, y ya no es una sola foto. Hoy a mí me llegan muchísimas fotos de familias que me piden que edite la imagen porque pasó uh -huh. esto, fue un profesional de la salud que con mucho amor tomó la imagen, pero eh, bueno, quedan ciertos eh, descuidos en la toma, uh
0: -huh. porque
1: no es, o sea, y entiendo completamente que no es su área tomar esa imagen. Claro. Pero bueno, después las estamos editando porque a la familia hay ciertos detalles que les terminan generando tal vez más hasta más dolor al ver esa imagen entonces sería ideal que podamos esto tener eh, a ese esa persona que tiene su mirada preparada para capturar desde una imagen todo ese amor todo lo que se está viviendo en, en cada institución del país sería como ideal del mundo claro, <risas> es tóficar. el sueño pero bueno, para mí hace cuatro años era impensable eh, estar hablando de que, de que tenemos una red. Y hoy ya lo estamos hablando, así que yo creo que seguramente en breve podamos en Argentina empezar a hablar de que ya se están empezando a hacer estos primeros reportajes de
0: Nacimiento Sin Vida. Uy, ojalá que sí, ojalá que sí. Lo siento tan necesario para las familias que, que lo atraviesan. Eh... Nada, ojalá por ahí es tan, tan complejo y tan difícil esto se hace todo como cuesta arriba, ¿no? Eh, uh -huh. Entrar a las instituciones, presentar proyectos. Eh, yo soy Dula y bueno entiendo lo que es por ahí querer entrar y que no se pueda. Claro. <ríe> Así que... Bueno, pero viste que hay hay
1: eh, hay eh, algunas instituciones acá en Argentina sí. que trabajan con voluntariados de Dula. Sí. Sí, en sí. Córdoba
0: está la red de voluntarias de Dula que, bueno, por ahora, por la pandemia, no estaría siendo. Claro. <ríe> todavía no. La pandemia llegó como a poner un freno a algo que venía creciendo un montón. Eh, pero bueno. Nada, pero pasito a pasito vamos
1: a ir recuperando esos espacios. Así sí, que seguramente. Sí, seguramente podamos, podamos avanzar más todavía. Sí. Y llegar a esto, al que los acompañamientos sin vida, los nacimientos sin vida, tengan el mismo carácter sagrado que todo nacimiento, y sean acompañados con el mismo respeto, con la misma amorosidad, por la que se recibe cualquier hijo, cualquier hija. Yo tengo mucha ilusión de que esto va a pasar, que no nos falta tanto. De a poquito esto sí. se va
0: a ir haciendo un realidad. Que así sea. Gracias, Tamí. No no tengo más nada para sumar con eso que dijiste, yo cerraría ahí porque me pareció hermoso.
1: Bueno, muchísimas gracias, maí por esta invitación a seguir difundiendo este tipo de fotografía, eh, te, te lo quiero agradecer.
0: Eh, a vos, bueno, gracias a vos por, por sumarte, por desde el momento cero que te dije de que quería invitarte al podcast, eh, me dijiste que sí. Y bueno, gracias también por, por el proyecto que estás haciendo. Yo en la cajita de descripción de, del episodio voy a dejar ahí los arroba de, de tanto de Recordis como de Saudad. ¿Cómo es? Saudade. Saudade. Saudade.red, así dijiste. Sí. Después lo, lo voy sí. a dejar. Dale, muchas gracias, Maí. A vos también. Muchas gracias. Te mando un beso grande. Un gran beso.